0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel et dernier épisode de la dernière vidéo consacrée aux animés qui sont sortis durant la saison printemps 2021. Et comme j'ai l'habitude de faire maintenant, pour chaque vidéo conclusion d'une saison d'animé, je vais simplement dans un premier temps euh, revenir sur tous les animés que j'ai pu voir durant cette saison, en faire une... Un rapide retour en expliquant le résumé et en faisant une critique assez rapide. Critique que je pouvais pas, fin de compte, faire dans une seule vidéo, sinon elle durerait que seulement quelques minutes à peine. Et ensuite, eh bien je vais faire une sorte de ranking hein, de mes animés préférés sur cette saison-là. Quel animé j'ai préféré, quel animé j'ai moins préféré, j'ai moins aimé. Voilà, tout simplement une vidéo assez euh, pépère, en fin de compte, pour une euh, vidéo conclusion d'une saison euh, d'animé Et tout de suite, nous commençons avec la première animé, The euh, Will Eternal, qui est un animé nous venant tout droit euh, de la Chine, hein, comme j'ai déjà pu l'évoquer durant la saison automnale et Hivernale précédente, hein, au total 2020 et hiver 2021. Et normalement, euh, la prochaine saison, pour la saison STL, sera la dernière saison de Will Eternal. Et il y aura une petite pause avant que la suite puisse euh, être à nouveau diffusée. Si elle a une suite, je l'espère, parce que c'est juste un animé incroyable. quoi. On est dans un monde de fantasy à la chinoise, avec de la cultivation. Ça veut dire que c'est tout un pan de la, des œuvres littéraires de BD euh, chinoises où on est sur de la cultivation. Donc, pour monter de niveau, entre guillemets, on a une certaine. Il faut cultiver euh, notre force, notre qui ou notre chi en fonction de comment on le prononce. Et là, donc, nous suivons euh, Bai Shou-chung, qui est un euh, jeune garçon souhaitant devenir immortel, puisque qui ne souhaite pas devenir immortel en fin de compte. Et euh, donc pour ce faire, eh bien, il a intégré euh, les sectes extérieurs et intérieurs euh, d'une rivière, alors d'un nom que je ne prononcerai pas, sinon je vais encore l'écorcher. Et où, en fin de compte, il va tout faire, en fin de compte, pour euh, progresser de niveau afin de devenir immortel. Et on va suivre ces péripéties entre euh, aventure, humour, gag, et puis euh, paysage incroyable, combat incroyable, et puis le tout dans un univers, dans un lore, mais c'est incroyable, c'est une, une œuvre épique, et euh, durant la... Dans le commentaire de mes précédentes vidéos sur euh, cet anime-là, il y a une personne qui est un grand fan de Will Eternal qui a expliqué en fin de compte, qui a laissé un bon commentaire, un long commentaire expliquant un petit peu Will Eternal et puis son frère jumeau, ce genre de choses. Je l'ai épinglé ce commentaire tellement que c'était vraiment bien, un commentaire bien fourni. Euh, donc voilà, vous pouvez aller le voir sous la vidéo, à présent je mettrai un lien juste là si je m'amuse. Donc plus qu'à cliquer et à lire son commentaire qui expliquerait également très bien où Will Eternal et dans quel contexte ça se passe. Et en plus maintenant mes vidéos, mes résumés que j'ai pu faire notamment durant la saison au final de 2020 bien entendu. Bref, c'est un animé que je vous conseille de voir parce qu'il mérite largement le coup d'œil, le regard et on va passer au second animé que j'ai vu également dans cette saison, à savoir... Seven Nights Revolutions, qui nous plonge dans un monde de fantasy où euh, l'humanité, enfin en tout cas les, les restes, les humains, hein, les elfes et autres peuples enfin, de fantasy sont menacés par le grand méchant physicien, hein, c'est une sorte d'univers ou de, de peuple. Hein. Un peu comme une sorte de roi démon euh, qui vient en fin de compte menacer euh, l'humanité, qui vient en fin de compte euh, menacer la vie pour imposer son joux, pour imposer sa domination, la mort et puis la, la, la putréfaction. Enfin bah, voilà, c'est le grand méchant encore, hein. il n'y a pas d'autre chose à ajouter par rapport à ça. Et ce qui fait que eh bien, euh, dans ce contexte si particulier, nous suivons Nemo qui est un jeune garçon qui doit intégrer une académie. Où se trouvent les sept grands chevaliers et tout en fin de compte leur petite armée euh, qui sont en fin de compte ces personnes qui vont défendre, qui sont sur le front à combattre Physis. Sauf que eh bien son, son village est attaqué par une horde de Physis, par enfin, une escarmouche quoi, de Physis contre son, son village et de ce fait et eh bien il va être secouru par la présidente du BTE et euh, sa secrétaire, donc deux euh, membres des chevaliers, des sept chevaliers et euh, durant ce combat il va euh, réussir à ce qu'on appelle faire une succession, c'est-à-dire à récupérer, à appeler le pouvoir d'un ancien héros des temps passés pour utiliser son pouvoir dans son corps pour combattre l'ennemi actuel présentement en face de lui. Sauf ce qui est normalement impossible à faire, puisque avant de réaliser une succession, cela euh, demande compte enfin, des étapes très compliquées. Il faut, faut beaucoup s'instruire, chercher qu'un héros pourrait nous, nous correspondre, créer un lien avec ce héros jusqu'à euh, dans une cérémonie. Euh, faire appel à son héros et à développer son, ses pouvoirs et puis faire impact ce genre de choses et là en fin de compte et eh il réussit à faire pratiquement en mode ad hoc hein, euh, directement sur le terrain et de ce fait et eh bien ça a surpris la, la présidente du BDE qui décide de l'incorporer directement dans le membre du, du BDE hein, du cercle restreint des BDE des 7 chevaliers en tant que le 7 chevalier et de ce fait et eh bien à partir de ce moment là et eh bien commence son voyage au sein de cette académie en tant qu'un des membres des 7 chevaliers à combattre Physis. Mais sauf qu'une question se pose, qui est donc cet élève Qui est donc Nemo Et que cache-t-il en fin de compte Quel secret cache-t-il Et de plus, son héros ne sont pas forcément énormément parler avec lui, n'est pas forcément très loquace et pourquoi et en fin de compte on va suivre ces aventures pendant 13 épisodes alors je dois dire que les animés se divisent en deux grandes catégories il y a les animés qui nous marquent profondément qui laissent une marque indélébile dans notre mémoire dans notre façon de voir et de regarder les prochains animés et il y a les autres ceux qui sont globalement pas forcément mauvais hein, parce qu'aucun anime n'est vraiment mauvais mais c'est juste un subjectif mais euh, qui ne sont pas forcément marquants qui ne marquent pas forcément et malheureusement cet anime-là fait partie de cette seconde catégorie qui ne m'a pas forcément marqué c'est un bon anime franchement j'ai pas grand chose à euh, à critiquer dessus de manière positive ou négative il est assez lisse le les épisodes se suivent, il y a une certaine dynamique qui est assez intéressante avec un mystère qui entraîne plusieurs autres mystères avec des ennemis qui ont le mérite d'exister, ce qui fait que l'histoire est prenante de l'instant de sens de vue mais sans être exceptionnelle. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a de cela dix ans j'aurais regardé cet anime là j'aurais juste adoré cet anime qui, qui nous montre un spectacle divertissant, qui nous montre un une histoire assez captivante, sans pour autant être extraordinaire et je pense que la différence entre un bon animé et un animé extraordinaire ne tient pas à grand chose et est sans doute très subjectif mais il n'empêche qu'il y a quand même deux trois remarques que j'ai envie de euh, de faire sur cet anime là qui sont potentiellement des pistes expliquant pourquoi ce n'est pas un animé exceptionnel la première chose qui m'a un peu déçu c'est l'ambiguïté de, des mots qui n'a pas été suffisamment enfin, mis en exergue dans cet animé. Je veux dire, oui, c'est surprenant qu'un individu arrive à faire une succession aussi rapidement. Ok, très bien, expliquez-nous en fin de compte en quoi c'est surprenant, euh, quelles sont les étapes concrètes euh, pour faire une succession, parce qu'on n'a pas vu enfin, les autres successions des autres euh, enfin, si, enfin, on a vu une succession avec... Ils utilisent des cartes en disant, oh, viens moi, chevalier noir, oui, c'est bon, je suis avec toi. ce genre de choses. Ok, très bien, mais quelles étapes est-ce qu'ils ont euh, fait pour obtenir cet héros si particulier, en fin de compte On n'a pas forcément euh, eu beaucoup de retours par rapport à ça, donc en quoi euh, Nemo est-il si différent et sa succession est-elle si particulière, si rapide, en fin de compte Ensuite, eh bien, il y a eu d'autres des éléments qui on n'a pas eu fin de compte de, de comparaison avec les autres chevaliers ce qui est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu nous nous forcer à nous dire waouh effectivement euh, Nemo est, est trop particulier qu'est-ce qu'il cache est-ce que c'est une sorte de héros parmi les héros est-ce que c'est un prophète est-ce que c'est le Messie qui va sauver le monde de Physis en, ça, en fin de compte c'est dans ça que c'est un peu terne et que son ambiguïté n'a pas été autant poussée en fin de compte que ce que j'aurais pu aimer qu'il soit. Ensuite, la seconde chose qui m'a un peu déçu, c'est un peu dans la mort d'un personnage, euh, donc durant l'épisode 5 6, euh, qui n'a pas forcément été aussi spectaculaire qu'elle euh, aurait dû être normalement pour marquer les esprits. Je veux dire par là, c'est que faire tuer un personnage, c'est quelque chose qui, quand même, qui est assez marquant dans la plupart des animés. Enfin, je veux dire, le... La plupart des animés que je peux regarder, il y a très peu de morts, quoi. En tout cas, euh, pas de morts, en fin de compte, de personnages euh, euh, principaux ou secondaires. Hein. Il peut y avoir des morts en arrière-grande, mais euh, comme on les voit pas, on les connaît pas, bah, pff, entre guillemets, c'est méchant de dire ça, mais c'est quand même un divertissement, donc on dit Osef. Euh, là, euh, clairement, euh, c'était quand même un personnage qui devait être quand même à minima important, enfin, c'est une personnage secondaire. Et le truc, c'est que, et eh bien, sa mort ne m'a pas autant choqué qu'elle qu l'aurait dû normalement si l'histoire nous avait en amont euh, fait en sorte de créer un, du sentiment de nous avoir permis de créer un lien entre elle et nous spectateurs je veux dire un lien euh, émotionnel un lien en fin de compte entre un euh, protagoniste et un spectateur ça prend du temps à se créer ça se crée pas en, en deux secondes c'est un truc qui dure sur peut-être un ou deux épisodes vraiment créer quelque chose qui est potentiellement tangible, là en fin de compte euh, on nous montre une personnage qui est amoureuse d'un des euh, sept chevaliers, d'un membre du BDE ok, très bien, pourquoi pas c'est une relation entre les personnages qui est tout à fait logique et on en fait énormément hein, l'histoire d'amour, enfin euh, c'est pas le premier ennemi qui en fait, ce sera pas le dernier loin de la même, mais le truc c'est que euh, ça a été fait dès le début enfin ça a été montré au début cette euh, de cet épisode en question et ça s'est fini à la fin. Ouais mais non Normalement, j'aurais bien aimé montrer en fin de compte cette relation avant cet épisode là, pourquoi pas deux épisodes en amont. Euh, montrer en fin de compte des focus, des, des tentatives de la part des qui souhaitait montrer son amour à ce chevalier, à ce membre du BDE, pour ensuite en fin de compte avoir ce moment tragique qui était un moment clé dans l'histoire. C'est à cause de ce moment là qu'il y a eu la seconde partie, la fin de l'animé qui s'est déroulée. Même, ça s'est déroulé en fin de compte. Et malheureusement cet épisode là n'a pas joué autant le rôle qu'il euh, aurait dû tout simplement. Et c'est en ça je pense que euh, ces deux éléments sont, parmi tant d'autres de cet animé là, des facteurs montrant que c'est un animé qui est un bon animé, qui est divertissant mais qui n'est pas pour autant un animé marquant, un animé qui aurait pu être excellent voilà, c'est mon avis sur Seven Nights Revolution, qui est un animé fantasy que je conseille quand même à des personnes qui aiment bien les animés, qui souhaitent regarder des animés fantasy, mais qui n'ont pas forcément un, un lourd background hein, d'anime et, et qui recherchent pas forcément à la perfection, mais qui recherchent simplement de passer un bon temps, en face d'une bonne histoire, un animé qui, en, qui vaut autant euh, qu'un autre en fin de compte, à mon sens. Je ne pourrais pas parler en fin de compte de cette saison sans parler de Shaman King qui est le remake hein, de 2021. Je rappelle il y a 10 ans, donc en 2011, certain Center qui a été refait euh, et qui collait beaucoup plus proche en fin de compte euh, de l'oeuvre originale du manga. Euh, et ce qui fait que 10 ans plus tard ils refont la même chose avec Shaman King qui est un animé que j'avais vu euh, de la, son ancienne version hein, que j'avais beaucoup aimé et donc ça me donnait envie de le regarder. Hein. Je savais que j'allais regarder Shovel King et que je vais le regarder jusqu'au bout. D'ailleurs, j'en ferai une critique quand l'animé s'arrêtera en fin de compte dans un an. Mais euh, je pense que le côté un petit peu has been, le côté en fin de compte euh, cheveux le côté un petit peu des années 90, début des années 2000, euh, est un petit peu une même un peu passée. Je veux dire que Shaman King, l'histoire, je l'aime bien, c'est une histoire de shonen, euh, Niketsu telle qu'on les aime, telle qu'on pouvait les aimer à l'époque où cet anime, ce manga, cette histoire est sorti. mais sauf qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu trop has been, euh, oui, ça fait plaisir, oui, ça la corde euh, nostalgique la fibre nostalgique chez certaines euh, personnes telles que moi, mais ce n'est pas non plus l'animé de la saison, quoi, loin de là, et euh, même si je regarderai tous les épisodes, en fin de compte, de Sharan King, il n'empêche que, et eh bien, euh, je le conseillerais plus comme un... Euh, animé qu'il faut voir parce que ça fait partie euh, d'un des animés d'une histoire euh, culte plus comme un animé en fin de compte euh, qu'il faut regarder parce qu'on va passer un bon moment quoi tout simplement mais quand même euh, juste quand même pour le fun hein, l'histoire nous suivons Hao euh, euh, qui est un jeune chaman c'est à dire qu'il peut communiquer avec les esprits des défunts qui sont restés sur terre et sauf que et eh bien euh, tous les 500 ans il y a un concours qui est organisé pour élire le prochain roi des chamans qui allait pour, va pouvoir intégrer dans son corps le Great Spirit, donc le Grand Esprit, qui va lui permettre de réaliser euh, des, des souhaits en tant que roi des chamans. Et ce qui fait que, eh bien, il va donc intégrer ce Shaman Fight hein, pour devenir le Shaman King et euh, il va donc rencontrer d'autres chamans qui va combattre, qui vont se lier d'amitié, et notamment il va devoir affronter euh, son frère, le Ao, qui est un grand, un ancien très grand chaman qui a vécu il y a plus de 1000 ans, et euh, qui a participé au dernier Chaman qui donc il y a plus de 500 ans, et il va devoir le combattre parce que lui, il souhaite éradiquer tous les humains, il souhaite en fin de compte euh, que seuls les chamans puissent rester, vivant sur la planète terre puisque eh bien les humains sont perfides, ils détruisent la planète et ils sont néfastes pour le monde et donc eh bien il souhaite faire en sorte que la, la, les seuls les, les chamans puissent rester euh, vivants en fin de compte sur le monde et c'est son but et donc eh bien, il va s'unir euh, avec ses camarades, avec ses amis pour vaincre cette grande ennemie un petit peu comme si Yao était vol de mort. Alors, voilà, j'en ferai une critique un peu plus complète quand l'anime s'arrêtera, se clôturera. Donc, normalement, ça ne durera que un an de diffusion. Donc, j'en ferai une critique au mois de juillet 2022, si tout se passe bien. Voilà, donc on se redonne on se donne rendez-vous, non pas dans 10 ans, mais bien dans un an, pour la critique globale de cet animé culte. Mais pas forcément mais un peu trop, je pense, Has Been, un peu, qui a un peu trop vieilli. En tout cas pour le côté kara euh, design. Nouvel anime avec un anime isekai de type feel good, The Sense magic Power is Omnipotent, euh, qui est un anime qui m'a simplement fait du bien. C'est un anime détente, c'est un anime repos, un anime feel good comme on en trouve euh, des dizaines, mais qui font à chaque fois un hein, bien fou quoi. On regarde l'épisode, à la fin, on se sent sur un petit nuage, tout va bien, tout est merveilleux, tout est rose et c'est en ça que j'adore cet animé, tout simplement. D'ailleurs, en parlant, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai les larmes aux yeux, je suis quelqu'un assez sensible et cet animé-là, en fin de compte, m'a touché une corde sensible de mon, de mon corps, de mon être et c'est pour ça que je vous conseille parce que, voilà, enfin... Un animé, quand on regarde une histoire, il y a deux possibilités. Soit on regarde une histoire pour se divertir, pour se faire du bien, pour se faire un peu peur, pour en fin de compte essayer de vivre des aventures incroyables côté des protagonistes hauts en couleur. Ou soit on souhaite voir un, un animé pour se faire du bien, pour se détendre, pour se divertir, pour juste un peu être tranquille, pépère, quoi. Et bien cet animé-là je vous conseille, vous conseille si, si vous êtes de la seconde catégorie ou si vous souhaitez voir un animé faisant partie de cette seconde catégorie en fin de compte euh, d'anime feel good et clairement, eh bien, euh, cette histoire, on nous plonge dans un monde où euh, des personnes ont invoqué une sainte sauf qu'ils en ont récupéré deux personnes de notre monde et ce qui fait qu'il y a un, entre guillemets un, un combat euh, dans le royaume euh, où les deux saintes ont été invoquées pour savoir qui est la véritable sainte et l'autre, qu'est-ce bah, qu'elle est en fin de compte Et ce qui fait, eh bien, nous suivons en fait une des deux, donc la plus vieille des deux personnes qui ont été invoquées, qui en fait, a été entre guillemets rejetée par le prince régent du royaume, qui trouve qu'une sainte doit être belle et jeune, or la seconde qui a été invoquée était une lycéenne la personne que nous suivons est plus une salarie man fin de la vingtaine début de la trentaine ce qui fait bah, un petit peu moins jeune, un petit peu moins molle euh, pour un jeune prince euh, qui est dans la fleur de l'âge en fin de compte et ce qui fait euh, bien nous, au début elle est un peu toute seule, elle, elle est très oisif et puis très rapidement elle a envie de retravailler ce qui fait que, eh bien, elle, elle tombe sur des herboristes, elle se met à faire des potions sauf que malencontreusement ces potions sont 50% plus efficaces que euh, d'accoutuler, hein, que, que pour la moyenne, ce qui fait que ça pose des questions et à force d'aventure, enfin d'aventure, et bien de péripéties, hein, devrais-je plutôt le dire, et bien on, on se rend compte que c'est la véritable sainte de toute façon on n'allait pas suivre euh, comme personnage principal euh, la celle qui n'est pas la sainte quand le nom de l'animé la, de c'est euh, The Magic Power is Omnipotent, enfin je veux dire... C'est logique, et de ce fait, eh bien, euh, eh bien il, va lui, il va lui passer plein d'aventures et c'est mignon. Je veux dire, déjà, dans la plupart des Mélisekai, soit il y a une confrontation entre différents humains pour vaincre un monstre, un petit peu comme un The Rise of the Shadow Hero, ou soit, en fin de compte... Euh, tout le monde est lié euh, solidement, ils ont tous des liens, ils sont tous centrés sur un même objectif qui est de vaincre le monstre, il y a de bonnes ententes, alors il y a des petits combats, des, des, des petits trucs, euh, des petits conflits, mais c'est rien de bien méchant et c'est vraiment le cas dans cet anime là quoi. Tout le monde est relié, tout le monde est comment dire, est, est, est fixé vers un objectif de. Euh, du bonheur pour tous, de vaincre ce, ce monstre, de ces miasmes qui, euh, qui embête euh, la vie de tous les jours, et simplement, eh il y a la sainte qui a été invoquée, ils en ont reçu deux, une, nous sommes les d'une sur les deux, qui est la sainte bien entendu, et qui va lui arriver plein de choses, et puis en plus... Alors oui, à un moment donné, je lui connais un peu peur au début, parce que l'opening et puis l'histoire euh, pouvaient, en fin de compte... Euh, euh, on montrait qu'il pouvait y avoir son darème inversé entre eh bien, euh, plein de garçons beaux, magnifiques, autour d'une fille euh, relativement belle, qui euh, était entre, entre guillemets adulée, et fort heureusement l'histoire n'a pas, euh, pas pris ce chemin darème inversé. J'en suis bien ravi parce que déjà j'en ai un petit entre guillemets, un peu marre des harems classiques avec un homme ou un garçon qui est comment on a, qui a adulé ou qui, où il y a plein de filles autour de lui et puis où c'est oh, wow, mon sauveur, t'es beau, t'es magnifique, t'es fort Et avec en fin de compte, oh oui je suis fort, grand, magnifique, oh oh, sorte de choses. Et là, j'avais peur que ça il l'envers, ça un peu barbant, quoi. Et là, fort heureusement, eh c'était plus une sorte d'amourette en fait, entre deux protagonistes, ou en tout cas entre notre sainte et puis un, un duc. Donc bon, voilà, c'était plaisant, c'était gentil. et voilà, On n'en demande pas plus pour un anime feel good d'Isekai. Et franchement, si vous aimez ce genre d'animé, eh bien foncez. C'est, je pense, un classique du genre. Et en tout cas, c'était un classique de cette saison printemps 2021. Automne 2018, nous avons suivi un groupe d'idoles zombies qui nous a simplement marqué, en tout cas qui m'a marqué, qui m'a fait rire et pleurer. Je vous parle bien entendu de Zombieland Saga et nous avons le droit de dans cette saison printanière à la suite le revenge des Zombie Lang Saga. Puisque oui, entre la fin de la saison numéro 1 et le début de la saison numéro 2, le groupe Franchouchou a eu en fin de compte un gros revers. Ils ont pris un gros bide à un concert qui leur a laissé une grosse, grosse, grosse dette qu'ils doivent rembourser, bien entendu. De ce fait, eh ils travaillent pour rembourser leur dette tout en essayant de continuer à faire vivre le groupe de Franchouchou. Et c'est à cette occasion que nous continuons à voir leur pire épicie, à comprendre un peu plus de choses sur le background de certains autres personnages, à voir apparaître en fin de compte des doutes, des suspicions euh, du journaliste en fin de compte quant à la provenance de, de ces idoles, des membres de, cette, de ce groupe des Francs Chouchou et avec un final chou. Chaud, euh, tout à fait magnifique et plaisant à voir qui m'a fait verser des larmes une fois encore. Bref, je ne peux que vous conseiller là encore de regarder Zombieland Saga Revenge. Dans cette saison là, nous avons le droit à la suite bien connue de My Hero Academia. Nul besoin de présenter My Hero Academia avec des coups, ce jeune garçon qui n'a pas de halteur, donc vous comprenez un pouvoir comme 20% des autres personnes vivant dans ce monde où la plupart ont donc un pouvoir où il veut devenir héros malgré qu'il soit sans pouvoir où All Might, le héros numéro 1, lui donne son pouvoir donc le One for All où il va tout faire pour apprendre à maîtriser son pouvoir et à devenir le prochain plus grand héros que l'histoire n'a jamais connu où il va rentrer dans l'académie de way pour être enfin pour être plus ultra en dépassant ses limites où il va devoir affronter un des plus grands périls Communauté n'a jamais affronté, à savoir le Hall for One, enfin, le penchant inverse du pouvoir, du nouveau pouvoir de Deku et de All Might, où en fin de compte il va devoir, cette fois-ci, durant cette début de saison numéro 5, maîtriser une nouvelle facette de son pouvoir qui s'est réveillée totalement, puisqu'une singularité a été dépassée, et il va réveiller tous les pouvoirs fin de, compte de ses prédécesseurs, chose qui n'a jamais eu lieu, puisque ça y est, les choses sont en place. Enfin, les choses, on sait pas trop quoi, mais on sait que les choses sont en place, quoi. Bref, c'est un anime euh, qui doit être vu pour ceux qui sont fans de Mayro Academia, qui va être dénigré par ceux qui sont pas fans par l'animé. Bref, on aime ou on n'aime pas, c'est Mayro Academia. Moi, j'aime bien, relativement, super-héros, combat, bref. Bon, ouais, enfin, c'est pas forcément l'anime que j'adule, mais c'est un anime que je suis, que j'aime bien, et qui... Cet anime, des m'a fait vibrer il y a 2-3 ans de cela, quand j'ai découvert l'histoire, et ce qui fait que depuis, eh bien, je continue à voir euh, et à vouloir regarder la, la suite de ces aventures. Voilà, c'est la raison pour laquelle je regarde cet anime-là. Et si vous, vous aussi, vous êtes comme moi, et eh bien, très bien, et comme dirait euh, les élèves et les professeurs de l'académie du Way plus ultra pour l'anime suivant euh, nous suivons simplement une personne qui est décédée à cause de à son travail et euh, qui a été ressuscité dans notre monde par la déesse et de ce fait eh bien, elle a constaté qu'elle a passé euh, une partie de sa vie à travailler 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 sans profiter euh, de, de, de celle-ci, quoi, de la vie et de ce fait, eh bien, elle a décidé d'en de, profiter dans ce nouveau monde ce qui fait qu'elle a été réincarnée en magicienne immortelle et pendant 300 ans, elle se, la, elle se les coulait douce en tuant pendant 10-15 minutes 20 minutes, une vingtaine de slimes par jour, et puis ensuite, eh bien elle se faisait à manger elle roupillait, elle lisait elle laissait le petit village qui est juste à côté de sa maison, en fin de compte, et un moment donné une personne lui demande mais quel est votre niveau chère sorcière des plaines car oui c'est surnom sorcière des plaines elle passe le test elle atteint le niveau maximum le bruit court qu'elle a atteint le niveau maximum et plein de personnes maintenant demandent à soit la combattre ou soit en fin de compte à lui demande de l'aide ou ce genre de choses et ce qui fait que maintenant elle est hyper connue chose qu'elle ne voulait absolument pas mais grâce à ça elle va, en fin de compte, vivre des aventures nouvelles et elle va pouvoir reprendre goût à la vie différemment, en fin de compte, en trouvant un juste équilibre entre le travail acharné qu'elle avait fait, en fin de compte, dans notre monde à nous et euh, le repos limite oisif qu'elle a fait pendant 300 ans. Ainsi, entre Belzebult, une dragonne bleue, une dragonne rouge, deux fantômes de slime, une fantôme tout court et une elfe alcoolique, nous suivons ces aventures rocambolesques, il hein, n'y a pas d'autre mot à dire pour ça, euh, dans ce nouveau monde avec une nouvelle vie 300 ans après sa réincarnation. Alors, cet anime-là ne m'a pas vraiment plu, j'ai même failli le rachet kit euh, tellement que eh bien, je le trouvais un petit peu barbant parce que... Euh, cet euh, anime Flegood d'Isekai euh, a pris comme pari d'être être grâce à l'humour. Chose qui est quand même compliquée à réaliser. Euh, la preuve en est, c'est que moi, l'humour, euh, j'aime bien rigoler, oui, mais euh, il m'est compliqué de rigoler à toutes les blagues euh, qu'on peut me poser dans un animé. Et de ce fait, ici, eh bien, la chose n'a tout simplement pas pris. J'ai réussi à la regarder jusqu'au bout, tout simplement parce que cet anime-là vient corroborer euh, mon hypothèse, ma théorie que j'ai évoquée à la fin de la vidéo sur euh, la discussion sur les animés Sekai, euh, disant simplement que euh, cet anime-là est juste la représentation, est juste l'allégorie, à mon sens, de euh, cette volonté des employés, que ce soit au pays soyez le levant, mais également je le présume dans la plupart des, des pays euh, industrialisés. Euh d'un ras-le-bol, entre guillemets, de vouloir faire un travail métro, boulot, dodo, de euh, temps en temps, aliénant, euh, pour, euh, fin, comment, euh, un salaire plus ou moins décent, en des conditions plus ou moins sympathiques, je crois, je vais pas rentrer dans ce détail euh, qui est hors sujet par rapport à cette vidéo-là, mais globalement, euh, voilà, fin, je, je, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est une sorte de fuite en avant, en fin de compte, qui est proposée par les auteurs, par les... Créateurs d'histoire euh, montrant, enfin, enfin, qui ont vu que les plupart des gens, ils en ont marre de ce bout-là, mais ils sont obligés de le faire. Nous, enfin, on est plus dans un monde, entre guillemets, un peu plus sympatoche, où il faut travailler, certes, mais pas non plus euh, de 6h du matin jusqu'à 20h le soir. Et de ce fait, eh bien, on est dans un monde où la magie existe, où le monde est un, un peu plus simple à vivre, un monde un peu plus simple, une vie un peu plus simple, et ce qui fait que notre planète principal bien en fin de compte, est juste l'héroïne euh, qui est un héros de cette volonté de être un peu plus oisif dans sa vie. quoi Elle a travaillé d'arrache-pied pendant, pendant de nombreuses années pour un boulot. Elle est morte à cause d'un surmenage. Et bien là, elle veut être juste tranquille dans sa vie. quoi Et pendant 300 ans, elle est tranquille ou oisif. Sauf que qu'il eh y a une balance en équilibre à avoir entre eh bien, euh, trop travailler et être trop oisif ou pas en faire une, et ce qui fait que ce qu'on voit dans cet animé là, c'est justement cette volonté de à la fois d'être tranquille d'avoir une vie paisible euh, de ne pas faire grand chose mais également cette volonté eh bien de faire quelque chose, d'être utile, et je pense récemment que c'est un animé qui bien que globalement ne m'a pas autant intéressé euh, par, par l'histoire ne m'a pas captivé autant dans le fond et eh bien euh, j'en suis content, je suis ravi que qu vienne, là, vienne, cette histoire-là vienne corroborer cette hypothèse, cette théorie un petit peu farfelue que j'avais émise et euh, voilà, Enfin, en tout cas c'est mon interprétation personnelle, si vous avez une autre laissez dans les commentaires, ça, ça, ça me ferait plaisir de pouvoir partager ou de discuter avec vous par rapport à ça. Mais il n'empêche que eh c'est un anime que je ne vous conseille pas forcément. En tout cas, je vous conseille plus The, Saints, uh, the Power of the Sense Magic is omnipotent. Ou The Magic of the Sense Power is Omnipotent. <rire> j'ai du mal avec ces noms d'animé à rallonge. Mais euh, voilà, enfin je vous conseille en tout cas plus l'autre animé de Sekai Feel Good que celui-là, que j'ai relativement moins bien aimé. Ceci clôt donc la première partie de cette vidéo là, la seconde partie euh, qui va être assez rapide en fin de compte sur le ranking sur mes animés préférés hein, de cette saison euh, va être très très rapide, hein. je ne l'ai même pas euh, scripté en fin de compte dans, dans ce que j'ai écrit pour cette vidéo, mais euh, globalement hein, on va retrouver les mêmes que vous devez connaître ou deviner à toutes les vidéos, toutes les critiques que j'ai pu faire jusqu'à présent, il y a A Eternal bien entendu qui vient en tête, suivi de Shadow's House qui m'a vraiment euh, émerveillé, enfin j'ai suivi les aventures d'Emilico et Kate avec, avec passion, avec cet opening qui m'a captivé avec ce, ce monde victorien qui, qui, qui était plaisant avec ce mystère de de suite, de... de des, des maîtres fait dessus en fin de compte qui avait pas de visage enfin c'est vraiment captivant j'ai adoré la suite de My Hero Academia bien entendu euh, 86 est un animé qui m'a un petit peu titillé qui m'a fasciné et j'ai hâte d'être durant la saison automnale de 2021 pour voir la suite et qu'est-ce qu'il y a à me proposer en fin de compte l'histoire qu'est-ce qu'elle a à me proposer notamment sur l'histoire d'amour potentiellement entre euh, la commune de Lena et puis Shin et puis pour euh, euh, finir en fin de compte la le, le, le tête du, du classement il y a bien entendu Zombie Zombieland Saga Revenge que j'ai adoré quoi. ce sont les quatre animés que j'ai adoré dans cette saison grosse exception par contre pour euh, le Speeder So What et puis pour euh, euh, le Moriarty qui, pour lesquels je m'attendais à beaucoup mieux pour Speeder je m'attendais à une meilleure animation pour la fin, pour Moriarty je m'attendais à un méchant beaucoup plus imposant, beaucoup plus puissant, ou en tout cas beaucoup plus charismatique que euh, Milverton. Et un final un peu, le plus, euh, un peu moins nié, quoi. Un peu moins nié, je pense. C'était un, un animé à la au final un peu nié, si je devais le résumer, ce euh, Moriarty. Et puis une motion euh, honorable pour The Sense Magic Spoiler is euh, Omnipotent. Et puis pour le tout d'animé eh bien... On les aime bien même s'ils ont leurs défauts, il n'empêche que je les ai euh, vus, je les ai suivis jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'ils ben, ont quand même un potentiel, on les aime, on les aime pas, c'est quelque chose qui est subjectif. Et puis je pense que chacun a son propre avis, chaque avis est valable et je pense qu'on peut partager ces avis ensemble dans les commentaires, échanger partager et puis continuer à parler, à balabrer sur ces animés, savoir qu'est-ce qu'on a ressenti, nos avis, en fin de compte, un peu plus méta, philosophique, sur ce que signifie ces animés, et puis voilà, puis continuer à partir de notre passion sur les animés, qui fait partie d'un des arts. On dit le art avec le cinéma, mais je pense qu'on a affaire à essayer le 9e art ou le 10e art de la civilisation humaine, qui est les animés, les histoires en règle générale. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures animesques, que ce soit pour les saisons prochaines ou pour les anciens animés datant de Matthew